0: Los jueves te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eridén Estrella. Estrella, en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bueno Rafael y a todo nuestro público, qué bueno hacer la sintonía con todos ustedes y poder llevarles este programa, eh, pidiéndole disculpas a, a nuestra audiencia que hemos tenido algunos inconvenientes con el live en YouTube, ya se estabilizó sí. todo eh, y bueno, si algunas de las personas que normalmente nos ven en YouTube están en la radio o están en la aplicación que entren a nuestro canal de YouTube y que ahí van a encontrar, porque el enlace ah, no. inicial que generamos eh, tuvimos que sustituirlo. Y, y antes de entrar con Eriden, que ya lo escucho por ahí eh, no quiero... Dejar pasar esta nota muy rapidito, porque habíamos comentado cómo Claro formalizó un acuerdo de conectividad con, con diferentes uni universidades para que los estudiantes y los docentes reciban precios especiales de los servicios de Internet. Y ahora se suman la, la Pucamayma, Unapec y también Isfodosu, que eran universidades que en el primer grupo no habían eh, entrado en el acuerdo. Entonces, eh, estos son súper importantes acuerdos porque le están proveyendo solamente con demostrar que son estudiantes de estas universidades unos precios muy atractivos, tanto a los profesores como a los estudiantes de grado, de posgrado, eh, y planes muy atractivos. Entonces, eh, se está proveyendo conectividad, Rafael, a 600.000 estudiantes, a 30.000 docentes, de las 51 universidades del país, tanto con planes de Internet fijo, pero también con planes de Internet móvil. Así que felicidades a Así Claro es. y qué bueno que se siguen sumando más universidades. Herida Una Estrella, pregunta,
1: ¿La, ¿la autónoma de Santo Domingo está ahí?
0: Creo que fue de la primera que se que firmó el acuerdo. Bien, bien,
1: la UAS haciendo, claro. haciendo el trabajo y, y claro haciendo la tarea.
0: Claro, claro que sí. Claro.
1: Eh, señores, ¿qué tal todo? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme.
0: Súper, súper bien, súper bien. Qué bueno tenerte por aquí para, para hablar de estos temas, de estos temas tan calientes. Eh, bueno, señores,
1: eh, la verdad que sí. Eh, la verdad que el ámbito internacional está extraordinariamente movido y de la misma forma el local, el nacional. Eh, yo no sé, ustedes tienen más experiencia que yo en esto, pero yo no me acuerdo de la última vez en la que toda la nación estuvo tan pendiente a nombramientos y a cambios eh, institucionales y organizacionales en el gobierno dominicano, ¿eh? eh yo creo que eh, la verdad que esto ha captado, dentro de tantas noticias malas, estos cambios, la verdad que han sido eh, altamente debatidos. Yo creo que hasta cierto punto de vista, hasta, hasta positivos, la percepción de la gente sobre los más recientes anuncios... Sí. Pero vamos a empezar por mercados financieros, que es la, el fundamento de, de lo que nos trae a nosotros siempre aquí sí. los jueves sin almuerzo de negocios. Y la noticia más importante, señores, es que eh, la tasa de desempleo en los Estados Unidos se volvió a disparar de nuevo con una cifra que eh, literalmente eh, la semana antepasada había sido de 1.3 millones de solicitudes de beneficio de, de desempleo y en la reciente semana pasada, el total de, de nuevas solicitudes fue de 1.4 millones. Sí. Básicamente con 116 mil nuevas solicitudes eh, llenadas y reclamadas por la sociedad estadounidense para esos beneficios de desempleo. Y el gobierno federal estadounidense, que no es lento y tampoco perezoso, eh, acaba de anunciar que va a estar enviando nuevo programa de beneficios e incentivos económicos para la pandemia equivalente este a $1,200 dólares por personas en familias wow okay.
0: billete, Dígase. porque inicialmente ya. se había hablado de $600 $600 dólares por persona, ¿no?
1: sí, pero al final lo duplicaron eh, Donald Trump habló con Steve Munchin y wow. al final se hicieron los, los esfuerzos para eh, hacer la, el levantamiento del techo de la deuda eh, un techo de la deuda especial para este tipo de pandemia que se ha creado y al final lo hicieron lo aprobaron anoche Donald Trump lo aprobó anoche y entonces en el día de hoy Munchin está básicamente diciendo que eh, todo el ciudadano estadounidense déjame decirte
0: campaña, que hasta eh, 18
1: años ¿Tú crees que vaya a ganar
0: hombre? No, yo, yo no, no creo. No. No, no, no no, que estamos en campaña. Estamos en campaña. Es que esas son ah, decisiones ah, que más allá ah, del impacto económico que pueden tener, también tienen un impacto en, en la parte política, porque no nos llamemos engaño. Eh, sí, hay gente que ahora mismo le tienen un altar a Trump en su casa, Eriden. <Risas> claro, Dios, papá.
1: Qué fuerte, ¿eh? <Risas> eh bueno, déjame decirte que yo eh, obviamente que tengo mucha gente en los Estados Unidos, muchísimos sí. no solamente familiares, sino amigos eh, ex compañeros de trabajo etcétera eh, y eh, hay gente que me dice mira, yo aquí parado en mi casa me he ganado más dinero de lo que me gané el año pasado ¡Ay, Dios! Eh, en algunos test, sí, viejo, de verdad o sea, hay, hay gente que llevo, pero hay gente que lleva ya cuatro cheques en los bolsillos, viejo
0: Sí
1: ¿Tú te acuerdas del primer? El primero fueron 2.200 dólares y el segundo fue de
0: 1.800. Y creo, Eriden, creo, no me <ríe> creas a mí, lo que te voy a decir ahora, habrá que preguntarle a un experto en esos temas, creo que ese dinero tú no tienes que colocarla en tu declaración de impuestos.
1: Claro que no, no, porque, porque no es ayuda, una ganancia. es una
0: ayuda federal, tú no tienes que colocarla en la declaración
1: No, de no, claro ¿Por? que no, pero eso no hay que preguntar a ningún experto. Eso Ay, fue Dios de las mío. dudas que surgieron en el primer eh, paquete de incentivos y eso fue totalmente descartado en su momento por el IRS. O sea, esto no cuenta como una ganancia de capital o de ingreso en ningún sentido, eh. para nada. Eh, lo que sí yo veo es que estos 1.200 dólares, a diferencia de otros criterios que había antes, que eran solamente para personas mayores de, de 21 años en adelante, ahora se baja hasta los 18. Eh, en algunos estados realmente, eh, por algunas conveniencias, al algunas documentaciones extra que una persona puede tener tem a temprana edad, incluso podría bajar un poco de ahí. Por lo tanto, prácticamente este estamos hablando de, de una universalización de estos eh, programas de ayuda federal eh, por la pandemia del COVID-19. Sí. Pero si tú supieras que esto no es el fundamento de lo, lo más importante que estaba pasando, fíjate, eh, en esencia estamos viendo que se está reactivando de nuevo la economía privada de los mercados financieros, las empresas están empezando a hacer tratados entre una y otra y hay sectores tecnológicos sobre todo que están teniendo una gran revolución en cuanto al nivel de compras que eh, estaban teniendo con relación al año pasado. Uber, por ejemplo, esta es la época del año en la que ya lleva cuatro compras importantes de consolidación de su servicio, sí. de entrega de, de, de comida en algunos lugares, sobre todo en la costa oeste estadounidense eh, y otros competidores también de Uber en el sentido de no solamente entrega de comida, sino también de realización como de, de, de gestiones administrativas. Fíjate, una persona que tú puedas mandar un lugar en determinado a hacer una tarea X, o que tú puedas comprar, eh, solicitar el servicio de un técnico en tu casa también, ese tipo de empresas están en medio de un boom actualmente eh, es una es una industria que se le está llamando servicios de recado informales, dígase llamándolo, no, traduciendo de forma directa del inglés al español pero en esencia es una industria que ahora mismo ha estado moviendo alrededor de mil millones de dólares y que el total de compras y adquisiciones que se están dando en ese sector por parte de los competidores de Uber, y Uber mismo, ya llevan alrededor de 18 mil millones de dólares en adquisiciones y fusiones eh, de ese sector, lo cual quiere decir que eh, me parece a mí muy interesante que si bien no está generando ingresos la parte de Uber, el transporte de pasajeros, entonces ellos switcharon de manera inmediata hacia la entrega de paquetería. Mira, para ustedes, aquí,
0: Eriden, eh, nosotros tuvimos una una conversación muy interesante con los ejecutivos de Uber para Centroamérica, el Caribe, y que tiene sí, que ver con la República sí. Dominicana. Sí, yo la vi, yo la vi. A lo cual le, 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 les enviamos también saludos y les agradecemos unos obsequios que, que nos enviaron con motivo del día de los padres. Y, y precisamente ellos están introduciendo en la República Dominicana el servicio de Uber Flash. Uber Flash es un servicio de paquetería, ¿no? Para enviar cosas, no uh -huh. para pedir comida. Uh -huh. Y Uber Flash puede ser desde una motocicleta para llevar un documento, pero también puede ser un, auto, un automóvil para llevar algo que, va, que vaya dentro del baúl de un carro o algo un poco más grande. Entonces yo creo que Uber ha ido adaptándose es valiosísimo eso, ha ido adaptándose a los momentos en que esta pandemia le ha venido afectando. Y fíjate qué interesante, porque Airbnb no ha corrido con la misma suerte. Ya lo decía Rafael hace un par de días, que les está yendo de. de y, y las declaraciones del CEO de Airbnb eran catastróficas, eran, eran me, apocalípticas. Nefastas, me nefastas,
1: me apocalípticas esa frase que dijo, eran esas declaraciones. Es de que nos hemos pasado. 10 años tratando de construir este negocio que se ha desaparecido en 6 meses óyeme, muy qué es fuerte está eso eh. sí. pero yo lo que veo es que el... fíjate, yo sigo mucho un señor que se llama Ben Thompson, que es uno de los analistas estadounidenses de la industria de la tecnología más respetados que hay él tiene un blog que se llama Stratechery que se lo recomiendo a cualquiera, son solamente 10 dólares al mes y todos los días él te hace eh, un artículo larguísimo analizando lo último en tecnología y un podcast también. O sea, tú tienes la opción de leerlo o tienes la opción de escucharlo. Y él mismo lo narra el, el podcast. Eh, él estaba hablando al respecto de que eh, los negocios que mayor capacidad de generar dinero en tecnología, que de por sí ha sido un sector favore, eh, favorecido en esta pandemia, son los negocios que tienen capacidad de pivoteo. ¿Qué es el pivoteo? Hmm. El pivoteo se hace con una startup, con una empresa de tecnología que empezó, no le fue bien con el primer negocio que desarrolló y entonces se desarrolla otra cosa. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Foursquare, ¿no? Sí, que antes claro. era una red social, que era alguien que era un mayor en algún lugar. Ellos pivotearon a hacer otras cosas. Ellos se volvieron básicamente una guía de viajes. ¿Por qué? Porque el, 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 el sistema no les funcionó bien. Twitter también hizo un, un fuerte pivoteo en un principio del de sistema de comunicación de ellos, que antes era por mini mensajes y luego pasaron totalmente a la parte de Internet. El mismo Instagram también es un pivoteo desde el punto de vista de que, tenían la parte de las fotografías, pero para evitar que la gente siquiera pensara cómo instalar Snapchat, ellos copiaron las, las stories. Creo que son tres ejemplos totalmente diferentes de lo que es un pivoteo, pero en esencia lo que sostiene Thompson es que el fundamento de lo que se está buscando, cuáles son los negocios, empresas o industrias que los Inversores están tratando, están tratando de buscar e invertir las empresas que tienen grandes servicios capaces de adaptarse a una gran cantidad de necesidades individuales. Muy bien. Sí. En este sentido, hay algo muy interesante, señores, porque aparentemente las telefónicas están en medio de estas ventajas, porque la telefonía celular se ha convertido en en un negocio en capa caída per se, con muy poco nivel de crecimiento en cuanto a líneas individuales, pero en Estados Unidos, Verizon, AT&T, eh, uh, Sprint, se han movido a crear paquetes que lleven a las personas a consumir más megabytes.
0: Mm, wow, muy bien.
1: Y es, se han... ¿Por esto es interesante? Esto es interesante porque el Internet es básicamente una marca blanca claro. o era una marca blanca sí. hasta este proceso de pandemia. La gente no le interesaba si el Internet, y con todo el respeto del mundo, si era de T-Mobile o de Spring. Si tú sí. tenías Internet, tenías Internet y punto, se acabó. Sí. Pero ahora la velocidad del Internet se ha vuelto una característica que la gente está buscando. Eh, los servicios extras que te pueden ofrecer las mismas telefónicas como eh, suscripciones in, a, ingresadas, eh, adosadas de Netflix dentro del mismo servicio, pues a lo que fuera de los Estados Unidos es muy poco usual, pero en los Estados Unidos se ha vuelto la orden del día. Eh, y yo lo que veo es que es sumamente interesante este tipo de cosas. Eh, muy bien. Otra empresa que pivoteó de manera muy fuerte es una empresa que Toda la vida había estado eh, desarrollando cepas microbianas para eh, bacterias que son productoras de germen de, de leche, germen de lactosa. Sí. Estas son empresas que desarrollan conjuntos de bacterias. Entonces, pues ustedes saben que el yogur, por ejemplo, es,
0: una, claro. es producto
1: de una fermentación, es producto de un efecto microbiano que Total, se produce en totalmente, la leche.
0: La, totalmente.
1: Ok. Entonces, sucede que el yogur no puede generar un conjunto microbiano muy, eh, muy nocivo, porque entonces sufre de crear un, un yogur demasiado fermentado. Sí. Entonces, nada señores, esto es una empresa de alimentos que tenía toda la vida desarrollando estos conjuntos microbianos y que ahora pasó a vender el código genético de esos conjuntos microbianos para que otra empresa también los pueda desarrollar como ellos lo desarrollaron y es grandes empresas de lácteos de jugos de fabricación de mermeladas de básicamente un gran conjunto de sectores de como de portafolios de de alimentos de de productos alimenticios que requieren de un proceso de fermentación, que no necesariamente es comida procesada, que en esta pandemia se ha vuelto a la orden del día. Claro. Porque la gente está en sus casas y la gente quiere comer con mejor calidad. Eh, la empresa es básicamente Hanton Creek, que la habíamos eh, conocido anteriormente sí. por eh, la mayonesa que no es una mayonesa. No. Y por la otra empresa aliada que es, eh, ¿cómo se llama? La de, la de carne que lo habíamos comentado anteriormente. Sí, eh, la, eh, eh,
0: Beyond, Beyond Meat. Impossible Meat. Impossible Beyond Meat, Meat, Meat es el producto de, de Burger King. Beyond Meat es la empresa.
1: Ok, Beyond Meat. Eh, estamos hablando al final de eh, información. Esto es muy difícil como describir, pero es, son empresas que toman el código genético de gran cantidad de bacterias sí. y dicen y le venden a estos, estos códigos, estos, estas grandes librerías de secuencia de ADN, a otras empresas que producen alimentos mediante la fermentación de microbios y de bacterias. Lo cual es a lo que yo nunca en mi vida había visto, pero la verdad es que es uno de los ejemplos más presentes que tenemos hoy día de cómo puede pivotear una empresa de tecnología.
0: Buenísimo, Eriden, eh, voy a pedir tu anuencia para que vayamos a un break comercial, el último que nos queda, eh, Amarilla. Y cuando regresemos para que hablemos un poco, el día de hoy eh, Wall Street está cayendo eh, las eh, cotizaciones de varias empresas importantes de tecnología, entre ellas Microsoft, que ayer anunciaba que le había ido bien en sus resultados y hoy eh, sorpresivamente está cayendo. Para que hablemos un poquito de eso, hablemos un poquito de, de expectativas de petróleo. Eh, claro que sí. Y un poco más eh, de otras noticias. Así que venimos de inmediato, no se muevan. Seguimos en almuerzo de negocios hasta las 3 de la tarde.